0: 大家好，欢迎来到每周银行电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，今天看你这个气色不错呀
1: 。暑假嘛，可开心了
0: 。嗯，感觉皮肤也变好了，整个人也精神多了
1: 。<笑>这个马上开学了，咱们这期节目就简单的说说暑假的事情吧
0: 。嗯，好啊。哎，我问你个小问题哈、啊，你说这个暑假，你手下的这些小娃娃们，他们都去干嘛了呀？
1: 哎，这是个好问题哈，就是我知道呢，有一些是，比如说父母有这种生意，比如说像包工头这种的哈，就你知道美国这种 house 比较多，所以这种房屋建设啊、房屋维护做挺多的，然后他们就跟着家长的这些工作，然后他们也去做一些帮手，所以对他们来说也是一种打工，他们也可以挣钱的。然后还有一个特别流行的暑假工作，就是做这种救生员，就是这种一般是泳池旁边的救生员 （lifeguard）
0: 。哦，这个我也听说过。像我们这种游泳不好的话，就希望救生员能多一点儿。
1: <笑>救生员能多一点儿，多能帮助你吗
0: ？我觉得像我这种人溺水了，估计得两个人把我抬上去
1: 。对，真是，而且说实话，这工作挺严肃的哈。我今年看到新闻还说，美国今年夏天出现了这种救生员短缺的现象，也就是说，可能供不应
0: 求。哎，这个还是挺有意思的。那你觉得为什么这个救生员会短缺呢？嗯。
1: 我了解哈，家我猜想，一方面就是说，现在稍微稍微这疫情过去一点，夏天又来了嘛，那人们就迫不及待的想出门，或者说啊、呃，做一些户外的这种比较安全的活动。我还看说有一些房屋建设呀，他们在增建游泳池，就可能有一些家里，嗯、呃，其实有个后院，但是他没游泳池，但是今年呢，想要出门也出不了，那我自己在家建个游泳池吧。但是其实，嗯、呃，比如说你今天家里有了游泳池，然后你要开一个 party 在家里。嗯，然后很多客人来你这里啊、呃，游泳啊，戏水。按道理说哈，这个我还不太了解法律的要求，但就是说你应该有一个啊、呃、救生员在旁边，这是一个必备
0: 。哦，我明白了。假如说你有一个池子，对吧？然后你邀请一群人来，那么应该来说是要配备一个救生员的，以防有人意外落水，对吧？但是阿祖你说哈，这个救生员一般都是什么人在做呢？因为我见过的都是那些很年轻的、小小的、小姑娘去做。
1: 你怎么只看到小姑娘了？说实话，我碰到的救生员呢，都是小伙子。小伙子一般都是，比如说高中生特别多，还有大学生这一类的。因为像你刚才说的嘛，就是也需要力量。那万一就是这这人挺沉的，或者怎么样了，我需要我去救援，需要体力，可能小伙子也多一点。可能咱俩的视角不太一样哈
0: 。哦，我刚才说的是小小子和小姑娘嘛，都说
1: 了。哦哦哦，好好好，好好好
0: 。你看，你这个人就对我有偏见。
1: <笑>听众朋友们<笑>，请明察秋好。但是你知道吗，阿明，就这种救生员，他们好像是需要考证的，就是你需要有执照才可以，不是说你穿个那 T 恤的你就可以上场
0: 了。哦，那也就是说，这些高中小孩们，他们想当个救生员还挺不容易的呢，是吧
1: ？对，至少你先得考个证吧，就是你要有这个资格
0: 。哦，那你说他们除了考证当救生员以外，还有什么其他的事情是可以在暑假去做的呢？类似于打工这样的？
1: 嗯，我还听说我之前，嗯、呃，有学生在冰淇淋店，就像奥巴马之前一样，在冰淇淋店打工
0: ，就属于那种餐厅服务生
1: 。我感觉是，嗯，你身边的呢，有没有了解他们做餐厅服务生是一般都是怎么样的呢？啊
0: 、呃，我这周末去了一趟那个 New Hampshire， 那个州中文我也不知道叫啥，在那个海滩汉
1: 布尔市，还是新汉布什尔。
0: 好像叫新罕布什尔州吧，中文。嗯嗯。呃、我我们在这个海滩旁边上就坐了一下嘛，然后海滩的那个停车场旁边有一个那种小的 lobster shack， 就是一个小棚子吧，它是卖那个龙虾卷的。我们就进去了，在买龙虾卷的时候，我就会发现说，哎，这些给我们卷龙虾的这些服务员好像都岁数特别小，都是好像十四、十五岁的小姑娘，就这样的，一看就是可能是高中岁数的呀、啊，或者说是，呃，高中进入大学这个间隙来打工的嘛。当时我还在想呢，说你们这些姑娘，平常在家都做饭不做饭、啊，做出来的这些龙虾卷到底好不好吃？结果拿出来发现还挺好吃的。也就是说，负责吧餐厅服务，妈当对，也就说嘛，餐厅服务生啊，厨师啊，这也可能是一个，呃，暑期工作的一种选择吧。
1: 那阿明，你说哈，咱们就比如说出门的时候会看到这种青少年在做餐厅服务生，但是对于咱们的年龄层，其实身边有人就是在他们小的时候做过餐厅服务生哈。但是我听到最多的一个就是他们会说，就是因为他们做过餐厅服务生，所以他们对这个行业特别了解。一方面是说特别能体会啊、呃、这个服务生的。辛苦吧，另一方面也是，就比如说，就比如说我出去吃饭的时候，他们这种以前做过餐厅服务生的人就说：“哎，那这个你有没有带这个现金？”我说：“为什么呀？这个小费咱们不刷，写在卡上就行了嘛。”然后他说：“这样对这个服务生方便一点。”我就觉得他们有这种人生经历吧，就特别。更有共情能力，然后他也会在未来的生活中可能多给这些现在做服务生的人多一些便利。就比如说在给小费这方面，你要是给现金的话，会比你啊、呃、写在卡上，对于这些服务生来说，就是这个钱拿的更容易一些
0: 。哦，原来是这样，那我还没听说过。我知道身边的朋友就是那些比如说亚裔的二代移民哈，人家有的爸爸妈妈是可能从比如说韩国呀、日本啊、中国过来开餐馆的，他们跟我说他们的暑期在餐厅打工那都是白打的。自家的这个生意，那叫你来打工，你哪那么多废话呀？就过来白干呗
1: 。那就是相当于帮家里忙，对吧
0: ？嗯，是的
1: 。但是你看他们这些人说的时候，他们有怨言吗？
0: <笑>他们可能内心比较有怨言吧，没有说出来
1: 。嗯。不过，说实话，就是我碰到过这种呃移民类型的美国人，我感觉他们更多也是会很理解，就是这是我对家庭的一个责任，就是我父母来这也挺不容易的，所以就是我也希望尽可能能帮吧。就可能说在十几岁当下没有这样深的理解，但是到后面都会明白吧
0: 。嗯，对，你看，除了这个在家族产业或者在这个餐厅打工以外，哈，我身边还看到过的呢，有一些可能是怎么说呢，更专业一点的这种打工机会。比如说，在学校里面的图书馆，你在那儿坐台啊，帮助人家是吧？拿书啊，或者说在医院，可能有的时候会做志愿者。比如说我当年在大学的时候，我就做过那种医院礼品商店的志愿者，就是给人家卖花啊、卖糖是吧？还有呢，就是更专业一点哈，像比如说大学的实验室，有些那种高中的小孩他可能对于这个科学方面比较感兴趣，对于研究比较感兴趣，嗯、呃，他们可能就能够通过某种方式、某种项目，从高中联系上大学的实验室去做一些实验呀。当然，其实也就是一些比较简单的这种，了解一下这种学习型的机会，但是呢，相比来说，也是一个专业性比较强的暑期打工机会。当然，除了这些以外，哈，在社会上，我还看到过有一些更多的像是卖苦力啊，就是卖力气这种活儿，比如说超市收银，嗯，咱们在这个超市买菜的时候，看到很多这种收银的小孩儿，或者这些帮你装篮子装菜的这些小孩儿，他们都是高中生出去打工的。嗯，还有呢，就是在我听说的哈，在这个亚马逊的一些配送中心。他们有的时候呢，也会来招这个高中的实习生。当然，这个就是是吧，工作压力很大。亚马逊你知道是吧，血汗工厂，嗯，工作压力真的是非常大的。比如说一个员工他可能，嗯、呃，工作一宿吧，可能需要分发，嗯、呃，大概一千个这种包裹这样，也就是说工作压力还是比较大的。那这些呢，就是相当于是校外这种苦力型的、卖力气的这种暑期打工的机会。
1: 嗯，就是其实，在美国这几年，我有时候看到这些啊、呃、青少年十几岁的人，他们去打工哈，做这些事情，我就会想说，那咱们十几岁的时候都在干嘛呢
0: ？呃，我不知道你哈，反正我在十几岁的时候呢，那时候上高中嘛，啊、呃，周末的话，呃，当时应该是在学习一些校外的课程，比如说英语啊，比如说数学、物理等等等等，就补课嘛，因为那个时候成绩还是比较重要的，所以说在课余的时间，尤其是周末。当然是需要上课的，而且说实话哈、啊，你看咱们这种就是考了美国的这些考试、啊，然后能留学出来的孩子，如果你不在这个周末或者课余时间去努力的学习英文呀，学习人家这种考试，我觉得咱可能都考不出来，所以也没办法
1: 。嗯嗯，确实这么一想是，身边很多人都在补习，就不管比如说你是出国走向的哈，那可能会去学外语或者准备这些 SAT 啊、托福这些考试，甚至说。年龄大一点 ，GRE， 但是就算是不是出国的人，他们也会去补习、啊，就是相当于说，哎，为了高考，我补习，嗯，这个文科啊，或者我补习理科。说白了，就是其实还是说回咱们啊、呃，之前一期节目聊到的这个鸡娃，你觉得呢？就是学术鸡娃。嗯
0: 嗯，是的，其实你看咱们上面说的这些美国小孩的暑期打工这些机会哈，嗯、啊，不管是在什么图书馆呀，在食堂啊。或者在这个医院礼品商店、啊，或者亚马逊等等等等等等，这些呢，我觉得其实是分两大类吧。呃，第一类呢，就是纯为了挣钱，就是我夏天没事干，那么我去挣钱，有点零花钱或者为以后攒点学费啊、呃，这是一种。另外一种呢，就是为了这个经验，对吧？那我在实验室去做实验去学习，或者呢，我在医院呃做志愿者，可能不挣钱，但是呢，能在我的这个大学申请履历上写上我干的这些事情，这个其实也是为了未来嘛，对吧？我觉得从本质上来说，和咱们在高中的时候做的这些什么补课呀，没有太大的区别，就是为了丰富自己的知识，为了以后能够把自己这个，呃 r e s u m e 打造的更好。但是我看你好像不太同意，
1: <笑>举起了我的小手。呃，我同意，就是说，如果你只是想说把简历更好的话，这种嗯打工的选择可能会专业性更强一点。对吧？或者说这种呃社会利益感更强一点，比如说我去医院做一些志愿者，或者我去什么养老院，就这种。但是咱们刚才说说了一些就是人力类别的，比如说救生员啊、收银啊，你去打包裹，就这些事儿，我觉得跟简历其实隔得很远。而且刚才你也说到了钱嘛，其实这是我的生活观察哈，我就是觉得他们更多更多，其实这个暑假打工是为了钱。为什么为了钱呢？因为第一方面就是，嗯、呃，在美国这个家庭一般都会稍微比较大一点，就是一两个孩子都算少的了，一般家里可能有三四个孩子。那么也就是说，在未来，尤其在这个啊、呃、西方观点里，对吧？就是十八岁你就该 move out， 你就该出去了。那你出去以后，生活上也不应该太伸手要钱，或者说家里支持你，当然也是。就是说，在金钱上支持你呢，啊、呃，是父母的一个选择，也不是说一定就会给你钱。所以呢，这个小孩这种独立意识，我觉得会更强。他可能会在高中期间，他就开始选择，就是说我希望为未来攒一些钱，这是一方面。嗯，第二方面呢，我觉得是可能有一些人，他们在高中毕业以后不准备是上大学的。或者说他可能只上一个社区大学，或者说这种技校类别的，但是并不是以学术啊、呃、方向为主，他可能更多的是想办法给自己在社会上找到一个立足之地啊，生存方法。所以呢，这个钱也是一个积累吧，或者说为自己后面啊、呃、毕业以后搬出家做准备。你觉得呢
0: ？阿祖，其实你刚才说的和我一开始的观点嗯、呃、比较相似啊，就是分两类嘛，一类是经验，那么一类是赚钱。呃，赚钱这个我其实挺同意的。我身边的很多看到的高中小孩啊，都是一样的，就是他们打工，尤其是做这种人力的打工类型，真的就是为了钱。但我觉得这个其实咱们也可以讨论一下嘛，就是中国的家长和美国的家长，他对于这个对教育投资的这种热衷程度，其实是差距非常大的。呃，怎么讲呢？就比如说中国家长哈，我觉得我见过很多人，包括我自己的父母也是这样的，就是只要你愿意去上学，愿意去学习，那么我们愿意给你去投资，我们愿意去把资源放到这上面。而不是说买个车呀、啊，放点股票等等等等，对吧？嗯，但是在美国呢，好像这个家长就没有这么热衷于投资教育。他们觉得说，如果有这个钱，你与其是吧，让你上个大学的课，啊，那我觉得可能你是不是拿这个钱出去投资个房产，买辆车，或者呃自己搞点别的事情，弄个小的 business， 这个也可以。他们的选择比较多，因为选择更多了以后呢，反而对这个教育的投资并不是这么热衷。
1: 这个点真的非常好，哎，就是相当于说家长对于嗯、呃、教育上投资的态度的不同，甚至说对于打工的态度也是不同的。我相信在国内的话，如果你高中说我要去打工，可能很多父母是不支持的，他会认为你是一种浪费时间。就与其你在那个游泳池旁边，或者在亚马逊那儿打包裹，或者看着别人游泳看那么几个小时一天，你还不如给我好好学习去呢，是不是
0: ？嗯，对。啊，这是第一点哈。那第二点，阿祖，我再跟你分享一下。我想你作为高中老师，肯定也特别理解，就是中国和美国这个教育的开销其实也是不一样的。举一个简单的例子哈，就是你看中国，我听说哈，我我没在中国上过大学哈，我听说，比如说你在中国上大学的话，可能你一年的学费是几千块钱，是这样吗
1: ？对对对
0: 。那我觉得在中国几千块钱的话，不管你是去去借啊，或者去挣，还是比较容易挣回来的。但是在美国，不管是私立大学还是公立大学，当然公立的要便宜一点哈。呃，每一个人的这个学费，那至少要以万美元来做单位的，就是说这一个学期可能要两到三万美元，那么一年呢可能就要五到六万美元。而这个只是学费，不包括生活费。那么呢，就是因为这个，很多的学生如果家长不给掏钱的话，他是负担不起的，而且他不单负担不起的，很有可能还要向联邦来借钱，就是 student loan 要借贷。我听说过的就是像有些，比如说读博士的、啊，或者比如说读医学院的同学。因为这个时间非常旷日持久嘛，很博士啊或者医学院，他的时间可能是要五六年、七八年甚至十年。那么，因为他们要读这么长时间的学，他们借贷这个钱呢，很有可能到工作了以后很多年都还不起。或者说我听说最可怕的例子就是，有一个人他借钱上了大学，等他闺女上大学的时候，他的那个借贷还没有还完，是吧？就这种负债的压力还是非常大的。嗯、所以我觉得这个也是很多美国人他不觉得说我应该往教育上去投资，嗯，可能有这么一个原因。
1: 对对对，甚至我身边有同事哈，就读 MBA 的也有，就工作了都三十多岁了还在还钱。还有说一些不是读医学院、不是读法学院的人也有在还钱。当然，我觉得这个同时，嗯，涉及到美国人这个金钱观哈，这是当然是另一个话题了。就是说，呃，中国这种思想还是多以存钱为主，或者大家比较看重储蓄的这个概念。但是美国人相对来说更强调这种花销、享受的概念。所以这个对，当然这个是另外一个旁的事情
0: 嗯，阿祖说的没错哈。那咱们现在看这个“鸡娃”的概念，对吧？那我觉得中国人呢热衷于“鸡娃”，可能也是因为，首先来说，大家对于教育的投资观念是不一样的。我们觉得这个投资是值的，我们觉得通过教育去奋斗自己的人生是一个非常好的方法。但是在美国呢，这方面的概念可能就会弱一点。哎，我是吧？开个饭店，我做个自己小 business， 我在网上卖个衣服，这些都可以替代我通过教育来获得的机会。所以大家可能就觉得，呃、哎，没有必要，那我就不用那么急吧。嗯
1: 嗯，对，就是我觉得他们更强调实践，就你你去试，你去亲自尝试，那才是真的有价值。另外，当然也像咱们前面刚才说了哈，就是，嗯，在美国的话，对于高中毕业以后的这个选择，我觉得当然多样性也是存在，但。这种跟国内不一样的地方，就是上大学其实不是一个必然选择。很多人会因为啊，就之前我们阿明说这个教育成本，上大学这个成本非常高昂的问题，而考虑不去上大学。因为有时候。就是我感觉，在这个美国社会吧，你的工作经验其实跟一些学历有的时候，嗯，同等需要有价值，但是可能你的花销会稍微小一点，对吧？然后另外一方面就是文化背景上，比如说他们，嗯、呃，更强调这种独立自主，尤其是在十八岁以后，大部分人都会选择说，哎，从家里搬出去，然后呢，开展自己独立生活，所以更多人愿意啊、呃，在比如说青少年阶段对此开始做一些准备。所以其实很有意思哈，你看咱们这个二零二一年的暑假也快过完了，咱们正好也是啊，按照踩着这个时间点说一说这个事情。说其实说是积娃吧，但有一些咱们跟上一次节目也聊了哈，有些是学术积娃，有一些这种可能是生活积娃，其实都是不同的方法。但是谁不是为了自己的生活过得更好呢？就是为了未来的一种拼搏，是不是
0: ？你看咱们这个暑假马上就要结束了，呃，你也要恢复工作了，学生也要来上学了。咱们也尽量呢多跟大家聊一些和教育相关的话题，好吧
1: ？好，那也欢迎我们的听众朋友们收听我们以往的这个关于暑期啊，还有这种鸡娃的话题啊、呃，大家可以在喜马拉雅、Spotify、Apple Podcast， 还有微信平台找到我们
0: 。如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周育儿电话全拼 at gmail dot com。阿明哈组，谢谢大家的支持，我们下期再见
1: ，拜拜。